0: Willkommen bei PET als POD, der Podcast für Kindermedizin.
1: Hallo, Montagmorgen. Ähm, seit langem war wieder ein Podcast direkt nach dem Nachtdienst. Wir haben nämlich eine Dienstärztin. Hast du so viel geschlafen oder warum hast du noch?
0: Ich wurde gezwungen.
1: Ich, ich habe ein bisschen gebeten, aber ich habe keine, keine jetzt Gewalt angewendet. Ähm, nein, die Milli ist jetzt gerade noch zehn Minuten da, erzählt einen Fall. Das finde ich super, weil jetzt ist es noch total frisch.
0: Guten Morgen. Und
1: wir haben mal wieder auch einen Fall, nicht immer nur irgendwelche anderen größeren Dinge. Also ähm, du bist ja bei uns Assistenzärztin, jetzt so halbzeit in der Ausbildung etwa. Ne? Und hast einen Fall aus der Nacht mitgebracht.
0: Genau. Ähm, und zwar hatte ich gestern eine Patientin, fünf Jahre alt, die mit dem Rettungswagen kam nach vorausgegangenem Fieberkrampf. Die Mama hat erzählt, dass das Mädchen schon zwei Tage Erkältungssymptome hatte, Halsschmerzen und auch gefiebert hat, morgens eigentlich noch fit gewesen, gespielt, gut gegessen und gut getrunken und dann aber um die Mittagszeit rum im Fieberanstieg plötzlich eine Episode hatte, wo sie die Augen verdreht hat und tonisch-klonisch ähm, mit den Armen und den Beinen gezuckt hat. Ähm, die Mama hat gesagt, dass es das ungefähr so zwei drei Minuten ging und dann auch von selber wieder aufgehört hat.
1: So von der Reihenfolge war das, also war das erst tonisch oder erst klonisch oder?
0: Konnte die Mutter im Nachhinein nicht also mehr sagen. Ich glaube, bei den Eltern ist dann die Aufregung immer so groß, dass die gar nicht so genau. Wissen, was wie angefangen hat. Ähm hat
1: die zufällig ein Video gedreht davon? Nee, leider ja, nicht. Das ist sowas, was man in der Situation.
0: Das machen die gebrieften Eltern, genau, ja, die, aber die, die war, Profis glaube ich, zu aufgeregt. Das,
1: aber ansonsten ist man ja erstmal irgendwie so ein bisschen in Panik.
0: War wohl auch nur kurz, also zwei, drei Minuten ungefähr, ja. und dann von selber wieder aufgehört.
1: Meistens, also quasi berichtete drei Minuten sind in der Regel. Nur eine oder anderthalb. Das stimmt. Aber das, ich meine, wir müssen erstmal das nehmen, was uns die Eltern erzählen. Also ein, ein Krampfanfall ähm, und irgendwie so Augen verdreht
0: oder. Genau, Augen verdreht, ähm, hat nicht eingenässt ähm, und auch keinen Zungenbiss gehabt und sonst eigentlich auch nichts auffällig.
1: Und wohin die Augen verdreht?
0: Gewesen? Nach oben.
1: Nach oben. Okay. Ja. Mhm.
0: Genau, ähm, die Mama hatte den Rettungsdienst alarmiert, ähm, als der Rettungsdienst dann ankam, die brauchen ja natürlich auch immer so ein bisschen, war das ganze Ereignis schon längst wieder vorbei, Patientin ging es schon wieder gut, haben sie aber trotzdem einmal mitgenommen, um die quasi bei uns in der Notaufnahme vorzustellen, auch bei uns dann zwar gefiebert, äh, noch bis 39, aber sonst insgesamt im in ganz guten allgemeinen Zustand aber auch wieder fit gewesen, ähm.
1: Und dann hast du dir das Kind angeguckt?
0: Genau, habe mir das Kind erstmal angeguckt. Von der körperlichen Untersuchung, muss man sagen, war sie neurologisch ganz unauffällig. Das ist natürlich das Erste, worauf man immer gucken muss, ob die Nacken steif sind, ob die Eltern über irgendwelche anderen neurologischen Symptome berichten. Und natürlich, was schwierig manchmal im Nachhinein ist, aber so gut wie möglich, dann irgendwie nochmal eruieren, wie denn der Anfall war. Also ob das was Generalisiertes war oder was Vokales. Das ist natürlich für die weitere Diagnostik entscheidend.
1: Gut, aber wenn die, wenn die Mama quasi berichten kann, dass die Augen nach oben verdreht wurden und jetzt nicht irgendwie starr zu einer Seite, dann hat die ja schon noch ganz gut auf... Also hat die das ja gut wahrgenommen. gesehen, ja, das ja. stimmt.
0: Ja, ja. Neurologisch, wie gesagt, war die aber unauffällig, die Patientin. Die hatte eine dicke, eitrige Tonsillitis. Aber von den Vitalparametern war sie soweit stabil saß, hat mit ihrem Teddy gespielt, war dann auch äh, nach ein paar Minuten soweit ziemlich kooperativ, hat ein bisschen was gegessen, ein bisschen was getrunken, hat es eigentlich ganz gut gemacht. Ähm, die Mama hat auch erzählt, dass sie schon mal einen Fieberkrampf hatte, ähm, ungefähr so vor ähm, zwei Jahren. Und ähm, daher Kannte sie das auf irgendeine Art schon, aber sie meinte, dadurch, dass das so lange her ist, war das jetzt trotzdem irgendwie doch nochmal was, wo sie einfach erschrocken ist. Ähm, die Eltern bei einem Kind mit einem Fieberkrampf, wo es noch nicht so lange her ist, haben ja oft auch ein Notfallmedikament. Zu Hause, das hatte sie jetzt nicht mehr. Aber der ist spontan sistierte Anfall mhm. in dem Fall.
1: Also Fieberkrämpfe können ja manchmal wiederkommen. Ja, Also das hat mal irgendwie so eine, ich sag mal, Temperatursensitivität im Hirn, dass da irgendein Kanal dann bei über 39 aufgeht und halt einen Krampfanfall losschießt. Ja. Ähm, deshalb gibt es das, dass das halt wiederholt auftritt.
0: Genau, und sie ist ja eigentlich auch noch im typischen Alter. Also so wie die Mama das beschrieben hat, würde man das eher als zweiten unkomplizierten Fieberkrampf werten. Einmal die Anfallsmorphe, die Dauer ähm, des Anfalls und ähm, auch im Alter her ist es Tatsächlich ja auch typisch und man weiß, wenn die das schon mal hatten, die Kinder, dass sie einfach ein erhöhtes Risiko ja auch haben, dass das nochmal vorkommt.
1: Und die Mutter war dann auch so ganz beruhigt? und
0: Genau, wir haben sie dann erstmal überwacht, wir haben einmal Blut abgenommen, geschaut, ähm, dass mit den Elektrolyten alles in Ordnung ist, ähm, dass der SPH ausgeglichen ist, Zucker gut. Sie hatte ein bisschen Entzünd erhöhte Entzündungswerte, ähm, aber der Rest war soweit unauffällig ähm, und wie gesagt, wir haben sie dann erstmal überwacht, geguckt, wie sie es macht äh, über mehrere Stunden und da muss man sagen, war sie soweit unauffällig. Gut, und
1: was habt ihr mit ihr dann gemacht?
0: Ich habe es dann mit der Mutter besprochen ähm, und ähm, sie hat sich dann auch soweit sicher gefühlt, dass sie nach Hause geht, wieder mit der Patientin. Es war noch tagsüber. Ähm, und quasi unter der Prämisse, dass wenn was sein sollte, sie natürlich auf jeden Fall kommen muss, muss man halt den Eltern einmal erzählen. Die war aber soweit sicher, sodass man das quasi mit gutem Gewissen eigentlich machen konnte. Sie hat ein orales Antibiotikum bekommen wegen der eitrigen Tonsillitis ähm, und habe der Mama nochmal das Notfallmedikament mitgegeben, die Und genau, dann sind die quasi nach mehrstündiger, unauffälliger Überwachung sind die erstmal von dann gezogen. Das ging dann ungefähr zwei Stunden gut und dann kam erneut ein Rettungswagen, erneut mit der gleichen Patientin. Und zwar war das so, die sind gerade nach Hause gekommen und da hat sie dann nochmal eine ähnliche Episode hingelegt. Wieder im Fieberanstieg, sie hat ja bei uns was bekommen zum Fiebersenken, zu Hause aber noch nichts bekommen, waren dann irgendwie schon so sechs, sieben Stunden rum, die Patientin natürlich wieder gefiebert. Ähm, und erneut generalisiert, tonisch-chronisch, jetzt aber noch mal deutlich kürzer laut Mutter, ähm, einen Anfall gehabt, dass sie dann noch mal einen Rettungswagen gerufen hat und dann noch mal zu uns gekommen ist.
1: Also quasi ein Garantiefall, ne? <lacht> ja. genau. genau. Also das ist ja quasi typisch, das Antibiotikum, das wirkt noch nicht so schnell, das dauert ja eins zwei Tage, bis es dann quasi ja. die Tonsillitis behandelt, den Fiebergrund behandelt und dann kann es halt gerade wieder hochgehen. Das Fieber.
0: Genau, das war so, wie gesagt, sechs oder sieben Stunden war die letzte Antipyrese her und hatte dann auch bei uns wieder so 39 Temperatur, haben dann wieder was gegeben. Ansonsten äh, muss man sagen, war sie dann bei Eintreffen neurologisch wieder fit. Also den Fieberkrampf, den haben wir natürlich verpasst, äh, bis sie dann bei uns war und äh, hat dann nochmal einen Zugang bekommen, hat sich aber adäquat Gewährt, also so wie man das im entsprechend auch erwarten würde bei einer fünfjährigen Patientin, hat sich aufgesetzt, Augen aufgemacht, geguckt, gesprochen, ein paar Worte, ähm, war soweit erstmal in Ordnung. Aber natürlich trotzdem ein, eine zweite Episode innerhalb von 24 Stunden ändert dann so ein bisschen die Ausgangssituation, sodass man dann doch eher von einem komplizierten Fieberkrampf sprechen muss. Genau, also
1: die, dieses frühe Rezidiv oder der erholte Fieberkrampf, damit springt das Kind ja quasi in die Kategorie kompliziert genau. und dann kann man den nicht einfach wieder nach Hause lassen, genau. egal wie genau. gut es dem geht. Genau. Dass man halt erstens noch ein bisschen sich das Ganze anguckt und zweitens dann auch ein bisschen mehr Diagnostik
0: macht. Ja, ja. genau. Und deswegen sind die dann auch geblieben. Ähm, tatsächlich war die Patientin nachts über aber stabil. Also ähm, wir haben die dann natürlich an Monitoring gemacht, ähm, hat aber keinen Anfall mehr geboten, hat gut geschlafen, ähm, auch da noch mal eine SPH kontrolle bekommen, die weiterhin unauffällig tatsächlich war, sodass wir sie vor allem prima einmal zur Überwachung aufgenommen haben. Ja,
1: und dann wird die, denke ich, wenn das Fieber so halbwegs runter ist, noch mal ein EEG bekommen und dann auch wieder nach Hause gehen. Genau. Ne?
0: Genau. <lacht> ja. Dann hoffentlich länger als zwei Stunden, aber...
1: Gut, also ähm, eigentlich... Ein eigentlich ein Klassiker, wenn jetzt nicht die Wiederholung gewesen wären, das war ein bisschen ungewöhnlich, ne? aber ähm, gibt es halt auch ähm, etwas, was einem immer wieder irgendwie begegnet und das Wichtige ist halt immer zu differenzieren, was ist ein einfacher, unkomplizierter oder was ist ein schwieriger Fieberkrampf, also die sehr lange laufen oder die halt fokale Zeichen haben da muss man das Ganze dann aufwendiger machen von der Diagnostik und der Behandlung natürlich.
0: Genau, oder wenn die nicht ins typische Alter zum Beispiel fallen. Also große Patienten sollten dann eigentlich keine Fieberkrämpfe mehr haben, das ist eher so. ist die altersgebunden, kleinen, genau, ich glaube, 1 bis 5 oder so, 1 ja, bis 6. Genau. Ja,
1: also irgendwie so grob das Kleinkindesalter, aber beim Säugling ist es, naja, beim Säugling ab sechs Monaten gibt es das schon mal, aber weil die halt so schwierig einzuschätzen sind wird man die auch nicht nach Hause schicken. Ja, das ist ja auch klar.
0: Das muss man sagen, kann man natürlich bei einem fünfjährigen Patienten schon deutlich besser, wenn die mit einem sprechen. Wenn man sieht, dass die essen, dass die trinken, dass die laufen, dass die sitzen und sonst eigentlich alles soweit in Ordnung machen, dann kann man natürlich schon mal ein bisschen beruhigt sein. Muss natürlich trotzdem einmal im Hinterkopf behalten, wenn man keinen Fokus gerade auch findet ansonsten, wo das jetzt eigentlich herkommt, dass der einen Anfall hatte.
1: Ja, mein Fokus finden ist auch quasi, je größer, desto einfacher. Weil, also sechs Monate alter, der macht nicht zuverlässig Nackensteifigkeit, wenn er eine Meningitis hat. Das ist halt die Schwierigkeit bei den, bei den jüngeren Säuglingen. Ähm, bei den, Gerade was du erzählt hast, dass der eine Tonsolitis hatte, das ist manchmal ein, eine doofe Falle, weil manchmal tut denen das so weh im Hals, dass die auch so ein bisschen Nackensteifigkeit machen. Das, weil man das ganz so schlimm
0: war es bei ihr Gott sei Dank nicht. Ja. Also sie war... Wirklich überhaupt nicht meningitisch, das konnte man klinisch sehr, sehr gut einschätzen, auch überhaupt nicht nackensteil. Und da ist man ja. dann natürlich so ein bisschen sicherer, wenn das klinisch erstmal unauffällig ist.
1: Also da kann ich mich erinnern, da habe ich mal einen quasi überflüssigerweise punktiert, retrospektiv, weil der halt irgendwie, weil ich gedacht habe, na gut, der kann ja Läuse und Flöhe haben, ich finde den nicht weich im Nacken, ja, und er hat auch so Kopfschmerzen gehabt. Und dann haben wir den punktiert und das war in Anführungsstrichen war nur die Tonsillitis. Ja. Aber so quasi, als andersrum. Genau, das, das war ein anderer Fall. In dem Fall war das ja alles von der, von der Untersuchung ganz blande. Und wer nachts irgendwie drei Packungen Gummibärchen essen möchte zur Belohnung, ja, der. Ja
0: und den O-Saft hinterher noch.
1: Der ist ja eigentlich äh, ganz gut dabei. Gut, dann vielen Dank fürs Mitmachen. Ähm, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal und
0: tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.